estar na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Ulcon Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Milhares de cameroneses anglófonos fogem para a Nigéria. ONU e a União Africana apelam à realização de eleições pacíficas. Governo gabonês rejeita qualquer outro inquérito internacional, senão do TPI. Milton Maleco já a seguir com o desenvolvimento destas mais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, pelo menos 10 mil camaroneses fugiram para a Nigéria nas últimas semanas devido à tensão situada, que, situação, dizíamos assim, que o país vive nas áreas anglófonas, onde os cidadãos exigem o regresso ao federalismo ou à independência, informaram nesta terça-feira a imprensa local. A maioria dos camaroneses fugidos deslocam-se à região nigeriana de Cross River, no sul fronteiriço com os camarões, onde, segundo o governador desta região, está prevista a chegada de cerca de 40 mil refugiados nos próximos dias. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, lançaram um apelo para um novo escrutínio presidencial pacífico no Quênia, que a principal formação política da oposição, a NASA, ameaça boicotar. Num comunicado conjunto divulgado segunda-feira, Guterres e Mahamat, declaram que as suas respectivas organizações estão a acompanhar de perto os desenvolvimentos da situação no Quênia no quadro das próximas eleições presidenciais. 20 embaixadores ocidentais denunciaram a deterioração do ambiente político no Quênia há poucos dias das eleições presidenciais de quinta-feira, lamentando os ataques às instituições envolvidas no processo eleitoral, principalmente a Comissão Eleitoral. Os diplomatas sustentam que a Comissão Eleitoral, caso acredite que não esteja pronta para organizar o escrutínio, deve recorrer ao Supremo Tribunal para obter o adiamento do prazo fixado pela Constituição. O ministro queniano do interior, Fred Maitingi, afirmou que os serviços de segurança estão prontos para garantir que as eleições presenciais de 26 de outubro se desenrolem num ambiente calmo e apelou à polícia a demonstrar firmeza e contenção. Maitingi apelou às forças da ordem a demonstrar firmeza e contenção para evitar que a crise se agrave. O Gabão não responderá a qualquer pedido de investigação internacional sobre as violências pós-eleitorais de agosto e setembro de 2016, que não seja emitida pelo Tribunal Penal Internacional TPI, declarou o porta-voz do governo em referência a um pedido da União Europeia. Durante as eleições de 31 de agosto de 2016, registaram-se violências sem precedentes, manifestações, várias detenções, Assembleia Nacional incendiada, entre outras. Várias organizações da sociedade civil moçambicana estão a pôr em marcha a iniciativa Votar Moçambique, visando combater a violência eleitoral e a abstenção entre os jovens, anunciou o Centro de Integridade Pública. A exclusão, falta de oportunidades de emprego e de educação e a frustração em relação às políticas sociais são algumas das razões por detrás do afastamento dos jovens em relação aos processos eleitorais, acrescentou Jorge Amiri. 
O ministro ruandês da Justiça, Johnston Busingui, rejeitou segunda-feira as acusações de ingerência no trabalho da Subcomissão das Nações Unidas sobre a prevenção da tortura, qualificando a decisão da missão de suspender o seu trabalho no país de ato de má-fé. A missão das Nações Unidas invoca uma falta de cooperação por parte do governo a uma série de obstruções impostas pelas autoridades. O Níger decretou luto nacional de três dias a partir desta terça-feira, 24, em memória dos três gendarmes mortos num ataque terrorista ocorrido sábado último em Airo, a 150 km a oeste de Niamey, anunciou um comunicado lido pelo porta-voz do governo, Assouma Malan Issa. Três gendarmes foram mortos e outros civis ficaram feridos neste ataque contra a Brigada da Gendarmaria de Airo por elementos armados não identificados a bordo de veículos e motos, segundo uma nota do Ministério da Defesa. O governo do Goleja anunciou o adiamento da 33ª Conferência Ministerial da Francofonia que deveria realizar-se de 24 a 26 de novembro, próximo em Lomé. Em setembro, o último Togo foi igualmente obrigado a adiar Sindai à primeira semeira África-Israel, que estava prevista para 23 a 27 de outubro corrente, também em Lomé. O motivo destes adiamentos pode ser devido à onda de constatações e protestos convocados pela oposição contra o governo de Lomé. E deixa colocar seu ponto final à página das notícias de política a seguir com Mariamo Assamo na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Dia das Nações Unidas, ou Dia da ONU, é comemorado em 24 de outubro desde 1948 como aniversário da entrega em vigor, dia da entrada em vigor em 1945 da Carta das Nações Unidas. A celebração foi determinada em 1947 pela Assembleia Geral, de forma que o dia fosse dedicado a fazer dia a fazer, serem conhecidos pelos povos do mundo os objetivos e conquistas da ONU e a obter apoio para a sua obra. Hélio Guilich, académico e analista político moçambicano, elabora. Mais um ano das Nações Unidas, mais um ano de novos desafios rumo a uma maior representatividade, porque creio que o maior problema das Nações Unidas é se fazer presente e promover, acima de tudo, a justiça e equidade. As Nações Unidas, de certa maneira, têm pautado por uma política de certa maneira, que representa mais as nações mais fortes. Mas a gênese da reação das Nações Unidas logo após a Segunda Guerra Mundial era que ia representar todo e qualquer Estado. Nós encontramos umas Nações Unidas que, de certa maneira, verga-se ao poderio econômico das nações ditas fortes e que países com continentes como a África, a América Latina e o bocado da Ásia acabam por não estar representados. Mas em questões de instabilidade política, golpes de Estado e, mais recentemente, as questões das migrações e dos refugiados. Então, as Nações Unidas precisam ser mais representadas. Não está, não, portanto, acontecer aquela questão da rotatividade da presidência. Já tivemos a África, a Ásia, agora temos a Europa com António Guterres. Nossas caras, mas as políticas também precisam de passar por uma pequena reforma e 
pequenos países com pouca expressão também têm que ser representados. Falo o caso do conflito Israel-Palestina, que as Nações Unidas peca porque não está a conseguir dar uma solução, de certa maneira, saudável à entidade. Então temos que pensar nas Nações Unidas, pensar nas minorias também. Com os pontos ora apresentados, será que há uma relevância da existência deste organismo? Olhando para a gênese da criação das Nações Unidas, naquela época, sim, tínhamos uma relevância. Hoje, continuamos a ter a mesma relevância, só que carecemos de políticas muito mais concretas. É relevante porque, no diálogo internacional, entre diferentes atores, nós temos que lutar por uma linguagem única, por um órgão que, de certa maneira, é soberano, que vai tutelar essas relações entre Estados. São as Nações Unidas. Mas o poder econômico não, não, não seja a principal arma dos Estados de diálogo internacional porque as Nações Unidas por vezes pecam porque não conseguem estar a aplicar medidas justas, medidas para Estados diferentes. Então, é relevante sim, porque no diálogo internacional temos que conversar todos na mesma língua, mas torna-se ainda mais relevante quando o diálogo internacional se fizer presente e ser pautado pela equipe em todas as ações que as Nações Unidas podem desenvolver. Porque o mundo, de certa maneira, vai atravessar momentos, atravessou no passado momentos difíceis, atravessa hoje momentos difíceis. E o futuro também vai nos apresentar alguns momentos difíceis também complicados. E, provavelmente localmente, regionalmente ou continentalmente nós não vamos conseguir ultrapassar e que as Nações Unidas vão aparecer como este órgão supremo, este órgão soberano que vai poder guiar os interesses do mundo. Porque estamos a caminhar ou já estamos num mundo completamente globalizado. Um mundo em que os valores já são os mesmos, lá não conseguimos diferenciar uns valores dos outros. E um mundo acima de tudo em que o Sul e o Norte já são uma questão de horas. Hoje eu posso estar de manhã em Paris à tarde na capixara em África e outra vez na Ásia, no mesmo dia. Isto é um fenómeno da globalização, mas também tem reproduções políticas. Então as Nações Unidas têm que estar, de certeza, a par do que está acontecendo no mundo e como um órgão que vai poder resolver problemas que vão surgir. Outra questão que se coloca nos últimos tempos em relação às Nações Unidas é a reforma deste próprio organismo, com um destaque para o seu Conselho de Segurança, onde vimos países como Brasil e africanos a lutarem para que isto seja uma realidade. que tem a nos dizer em torno deste assunto? Faz todo sentido, porque há países que o diálogo entre grandes potências, há países que não têm voz, mas que jogam um papel importante, igualmente importante. Então, muito recentemente, concreto depois da criação do bloco BRICS, não é? que engloba a China, a África do Sul, a Índia, a Rússia, vimos que a economia global, de certa maneira, perdeu o grande poderio que tinha, em termos econômicos, o grande monopólio. Então, os BRICS passaram a jogar um papel muito importante. Importante porque, primeiro, representam a voz das economias emergentes e que estas economias emergentes vão fazer parte do diálogo internacional, no seu mais alto nível. Então, encontramos países potências que muito crescem economicamente, como a Índia, e países como a África do Sul e como o Brasil. De facto, faz todo sentido que esses países sejam representados lá. Não só por uma questão económica, mas porque vai representar também uma grande maioria que são os países africanos e asiáticos, que são os países que muitas das vezes não são, de certa maneira, não prestamos atenção muito atenta e acabam sendo marginalizados. Então, olhe com bons as questões das reformas, mas que não sejam reformas meramente formais. Sejam reformas que vão se refletir naquilo que vai ser a ação das Nações Unidas. Porque a cada dia nós encontramos diferentes tipos de problemas, mas que pecamos porque as Nações Unidas não conseguem dar razão. Ou ignoram, ou simplesmente não têm capacidade para tratar. Vimos agora o que aconteceu na Somália. O mundo calou-se, mas na volta acontece algum atentado de vai vitimar 
10 pessoas ou pessoas e o mundo todo para. As Nações Unidas vão até ter um minuto de silêncio. Então, a questão que se coloca na dignidade da pessoa humana, será que a centena de pessoas que morreram na Somália e as 10 pessoas que vão morrer amanhã na Espanha ou na França, será que há diferenciação nessa questão? Então, os países têm que estar ali também, de uma certa maneira, com um grau de humanismo. Temos que estar representados todos. Então, quando é a África, o mundo cala. A própria África cala. Mas quando é a Europa, assistimos, inclusive, líderes africanos a saírem para a Europa e marchar porque aconteceu um atentado na Europa. Parece, de certa maneira, uma reducionista da nossa parte com africanos. Depois o mundo também não nos vai olhar como um continente que carece de atenção e um continente que tem uma voz, uma palavra, dizer, no diálogo político, econômico e social do nível mundial. Outra questão mesmo que tem a ver com as Nações Unidas são essas recorrentes queixas ou até críticas do seu papel em países de conflito ou onde a sua missão, neste caso, é acusada de violações dos direitos humanos, incluindo até violações sexuais. que nos diz em torno deste capítulo? Bom, a grande bandeira das Nações Unidas, quando a sua criação, era primeiramente criar um mundo cada vez mais justo e um mundo em que não teríamos muito lugar, ou não sequer, nem sequer teríamos lugar para guerras, sangue, que percassem mais vidas humanas. O mundo experimentou o nível mais baixo da sua humanidade quando, depois da Segunda Guerra Mundial, verificou que não faz sentido perdermos vidas desta maneira. Os direitos humanos ocupam um lugar preponderante nas Nações Unidas, por assim dizer, o seu cartão de visita. Mas os direitos humanos acabam sendo segregacionistas, porque a mesma medida coletiva que é aplicada para os direitos humanos a nível europeu, já não vai ser a mesma medida aplicada para os direitos humanos a nível da África ou a nível da América Latina ou da, da Ásia. Então, os direitos humanos, quando falamos de uma humanidade, pretendemos falar de uma humanidade global, sem descrição e sem segregação racial, da cor política, religiosa, por aí em diante. Análise de Hélio Quilis, académico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, visita esta terça-feira à República Centro-Africana, RCA, onde a violência se intensificou nos últimos meses, no momento em que o mandato dos 12.500 capacetes de Jesus está para ser renovado. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, fez a seguinte leitura. Eu acredito que, como secretário-geral das Nações Unidas, ela tem por obrigação da função que exerce, ou do posto que ocupa, visitar periodicamente aqueles países que ele acha que há uma razão para tal, principalmente quando experimentam algumas situações anómalas na sua situação política, social e outras. É normal que os secretários-gerais das Nações já se desloquem aos países-membros para se enterrar em loco do que está a passar. E como sabemos, a República Centro-Africana não tem estado de boa saúde em termos políticos, eu penso que é lógico e normal que ele se desloque lá para poder se interar do que se passa de fato e mesmo sabendo o que se passa, para ver quais são as soluções que podem ser encontradas para se ultrapassarem os problemas que o país tem. Então eu penso que é nessa perspectiva que ele se deslocou lá ou que ele vai para lá. Não é como quem vai participar nos festejos de uma independência ou de outro acontecimento qualquer, quero que até que não é isso, mas tentar ajudar os seus dirigentes a resolver os problemas que neste caso há pouco então aquele país. Porque tem sido notícia não por boas coisas, mas por mais coisas. E esta visita do António Guterres à República Centro-Africana irá trazer alguma mudança na crise que o país vive neste momento? O objetivo é esse. Agora se vai se conseguir, isso já 
é uma coisa que temos que esperar para ver. Mas, normalmente, a intervenção das Nações Unidas, do seu secretário-geral, nesse caso, acho que pode ajudar a resolver os problemas que o país tem. É, a intervenção das Nações Unidas em países onde haja crise já resolveu muitos desses problemas e salvou muitas vidas que estavam em perigo, devido à guerra, devido à fome, devido às ceias e de outros desastres naturais. Portanto, as Nações Unidas foram criadas não só para manter a paz no mundo, que é a função principal das Nações Unidas, mas também para socorrer as populações que estejam em problemas de saúde. É por isso que temos a Unicef para cuidar das crianças ou para ajudar a salvar a vida das crianças, das doenças endêmicas. É a OMS, que é uma organização das Nações Unidas para cuidar da saúde das populações ou dos povos de cada país, não é que cuida como quem planta hospitais, mas providencia os meios que são os casos em alguns países para que os seus próprios países possam resolver esses problemas através de medicamentos, de fundos para importação de medicamentos, no caso da, da OMS, e de muitos outros organismos das nações, como da agricultura, que é para providenciar comida às populações que, onde não há. Portanto, é uma organização que, de fato, tem como obrigação cuidar do bem-estar das populações mundiais. E é verdade que o número de pessoas cresceu tanto, de 1945 para cá, Estamos a falar de cerca de 8 bilhões de pessoas. Só a África passou de 400, 500 milhões, agora está a 1 bilhão e 300 bilhões, milhões. Portanto, é muita gente que o mundo tem hoje e as Nações Unidas precisam eh, aumentar a sua capacidade. Naturalmente, tem sido feito isso através dos seus orçamentos, se bem que com a crise que as nações todas passam, essa contribuição não tem sido na medida do, do desejável. Para além, naturalmente, da falta de boa vontade política comum. Aconteceu agora com os Estados Unidos, que saíram da, da Unesco, juntamente com seu aliado histórico Israel. Portanto, isto limita ainda mais a capacidade das nações de resolver esses problemas, porque às vezes tem que mandar capacetes azuis, que, são a, que é o exército das nações Unidas, para ir debelar alguns conflitos. Então, eu penso que podemos esperar que essa ida dele possa contribuir para a resolução do problema ou desses problemas que o país tem. Por que persiste o problema da paz e segurança na República Centro-Africana? É, é difícil entender que o problema persiste, porque que isso persiste, mas eu acho que é normal, é normal no sentido de que todos os países têm problemas, diferem uns dos outros, mas não há nenhum país que possa dizer que eu estou bem. Mesmo aqueles que parecem estar bem, só estão conseguindo gerir os seus problemas, porque os problemas são parte intrínseca da natureza do homem, mesmo nas famílias. É normal que as famílias tenham os seus problemas, mas o importante é saber gerir-los. Tanto saber porquê, eu podia dizer, é porque os problemas estão lá e as soluções ainda não estão lá. No dia em que tiver a solução, o problema vai deixar de existir. A crise na República Centro-Africana significa que os africanos falharam ou a África falhou? Não, não por aí. Há países africanos que estão tão estáveis e bem. É verdade que a África começou tarde e mal. Mal no sentido de ter se tornado independente os seus países com níveis elevados de analfabetismo, de falta de técnicos qualificados, de tudo. Tudo era começado do zero. Isto reflete-se nessa gravidade dos seus problemas. Não que os africanos nasceram para serem maus, eh, eles tiveram um, um entrave histórico da colonização. A colonização, ao contrário dos que pensam que foi bom, não foi bom. 
pode ter introduzido nesses países algumas coisas de desenvolvimento, algum, mas não se fez nada em relação ao que podia e devia ter sido feito. A ignorância leva algumas pessoas a dizer isso, mas historicamente falando, é, sabe-se que a África, quando os europeus chegaram, estava num, num desenvolvimento, não dizia assim, bom, mas estava avançado nesse sentido. É por isso que tem a ciência tão desenvolvida, a tecnologia, até certo ponto, no Egito, através da pelos pelas pirâmides, ou o Império do Monomotapa, aqui na nossa zona, aqui no, no atual Zimbábue, e muitos outros reinos, bem desenvolvidos, que são o espanto e motivo de estudo, até por parte dos próprios europeus, que se arrogam alguns deles o direito de serem, quem sabe mais, de serem os mais organizados. Como é que caracteriza a liderança de António Guterres? Penso que está no começo, mas penso que não está mal, está se dando bem. Guterres tem uma vantagem, é que exerceu tudo na vida para chegar onde chegou. Então tem a experiência. Não é uma pessoa que caiu de paraquedas aí, não. Antes de ser funcionário das Nações Unidas por muitos anos, foi funcionário público do seu próprio país, foi político, foi primeiro-ministro, foi... Portanto, tem um... não só uma visão, como tem a experiência para aplicar a visão dele. Eu penso que está sendo um, um bom secretário-geral, embora seja no começo para fazer a avaliação dele. É um bocado prematuro. A ficar para... A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, falando ao Canal África. O presidente da União Nacional dos Irmãs da Guiné-Bissau, Bubacar Djalou, alertou sobre a existência de radicalismo religioso no país trazido por estrangeiros. E as Mina Fernandes com mais pormenores. Numa declaração recente, o presidente do Imãs da Guiné-Bissau, Aladji Bubacar Djalou, Disse que os que estão a incutir o radicalismo na cabeça dos filhos da Guiné-Bissau aproveitam-se da pobreza e da falta de formação. Segundo o Jalo, a maioria destas pessoas não sabem nenhuma palavra do que significa o Islão. Abubakar Jalo disse que os estrangeiros vêm ao país, procuram os próprios filhos da Guiné-Bissau para serem instruídos a dividir a religião islâmica na Guiné-Bissau. As maiorias das pessoas afetadas são as pessoas agressivas nas comunidades, pessoas facilmente aliciáveis, o que usam para os seus fins. Disse que estão a tentar estancar e ver como conseguir fazer reinar o espírito de patriotismo aos guineenses muçulmanos. Sobre este assunto, ouvimos o sociólogo muçulmano Cherno Jalilubá, que falou dos indícios que mostram possível radicalismo no seio dos jovens. E eu tive uma pessoa que decidiu jurar para mim de que, se ele tivesse maneira, participaria no conflito em Mali, em que se arrebentar aqui uma, um, um conflito, uma disputa sobre essas coisas ideológicas, sinceramente que o Estado de Guiné-Bissau não vai poder conseguir par, parar ou estancar isso, tendo em conta que o próprio Estado de Guiné-Bissau não, não conhece a sua realidade social. Não conhece porque permite muita coisa, muitas entradas. Hoje estamos a viver influência vindas de países vizinhos. Portanto, somos obrigados a aceitar porque são mais influentes em termos econômicos. Somos obrigados a aceitar porque, quem sabe, são, somos alimentados por esses países vizinhos. Não de forma indireta, mas diretamente porque são maiorias capitalistas aqui na Guiné-Bissau. Por isso mesmo que o Estado, não sei, por fragilidade econômica, a força de influência econômica, aceita às vezes as, as, as coisas. Mas há coisas que não devem ser aceitas. Uh, aceita, uh, assim. Um outro perigo da entrada de radicalismo está 
nas bolsas de estudo aos jovens muçulmanos, disse Jalilubá. Então é isso que acontece aqui. As pessoas conseguem bolsas e hoje são pessoas que vão mais bolsas aqui na Guiné-Bissau. Vão, ninguém sabe aonde vão. E esses vão ser uh, formados, são incutidos coisas, depois voltam e de forma radical vão tentar reinverter a realidade ou o comportamento social. E isso pode trazer choque de opiniões e depois vai, vai fazer da Guiné-Bissau, como está sendo agora em Mali, Somália e em outros países. Portanto, e é o que o meu filho quer estudar. E eu vou só pegar, o homem chegar e eu vou entregar o meu filho e ele vai, quem sabe, para o Egito. Ah, o meu filho está no Egito a estudar. Mas aonde? Que tipo de matérias? Ah, que tipo de ideias? O fator de divisão na sociedade islâmica também é, pode ser um dos motivos que leva à prática no país. Nos últimos dois, três anos ou quatro anos, viveu-se uma agitação em termos de, de prática ou do culto muçulmana, sobretudo festas de início de Ramadão, festa de Ramadão, final de Ramadão, em que o país fica dividido. Outros iniciam um dia, outros depois, não, eu não vou acatar o que o outro disse, não vou, não, 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 vamos fazer isso porque Meca não fez, não, vamos fazer porque o país vizinho não fez, quer dizer, aquilo que não existia. Na Guiné, vivia somente o que era nacional, mas agora vive-se de recados ou de, de factos vindos de um atrapalho. É perigoso para, para o país. Então, tomando isso em conta, vamos ter que existe. Também, por exemplo, muitas das vezes houve leis que o país, o Estado Nacional, decidiu tomar contra alguns, algumas práticas em que houve muita gente que disseram não, nós não vamos acatar porque isso faça num outro país e ficou assim. Então, faça num outro país, mas no outro país não é Guiné-Bissau, Guiné-Bissau é Guiné-Bissau e a Guiné-Bissau tem que pegar nas suas fragilidades para impedir algumas coisas. Por exemplo, uh, fanado de mulher, como, como se diz aqui, a fanado de mulher na Guiné-Bissau. Portanto, e, se o Estado de Guiné-Bissau chegou, uh, chegou, chegou a uma conclusão, de acordo com o uh, Conselho Sanitário, de que isso é perigo para a saúde, há pessoas que disseram que, por exemplo, isso não pode ser, porque é, uma, é, uma, é um atentado contra a religião, são coisas. E tirando isso, mesmo tomando em conta horários de reza, tudo isso mostra que há divergências que até podem ser normais, mas que no fundo, no fundo, para quem conhece, não é encarado dentro de forma normal, é encarado de forma, quer dizer, como se fosse. A criação de escolas islâmicas com fundos desconhecidos já tinha sido mencionado por alguns especialistas como possíveis fontes de entrada de radicais islâmicos que tentam, através de financiamentos ocultos, influenciar os jovens a este caminho. Entretanto, sobre o assunto, o Estado de Guinea ainda não se pronunciou. Não se pronunciou. Isso é o Canal África, Esmina Fernandes. Já a seguir, fique na companhia de Milton Maluek com a recapitulação das notícias da política. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política esta hora, pelo menos 10 mil camaroneses fugiram para a Nigéria nas últimas semanas devido à tensão situada em que o país vive a áreas anglófonas onde cidadãos exigem o regresso ao federalismo ou à independência. 
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o presidente da Comissão da União Africana, Moussafaki Mohamed, lançaram um apelo para o novo escrutínio presidencial pacífico no Quênia. Vinte embaixadores ocidentais denunciaram a deterioração do ambiente político no Quênia. O ministro queniano do interior, Fred Maitingi, afirmou que os serviços de segurança estão prontos para garantir que as eleições presidenciais de 26 de outubro se desenrolem num ambiente calmo e apelou à polícia a demonstrar firmeza e contenção. O Gabão não não responderá a qualquer pedido de investigação internacional a que não seja a do TPI. Várias organizações da sociedade civil moçambicana estão a pôr em marcha a iniciativa Votar Moçambique, visando combater a violência eleitoral e a abstenção entre os jovens, anunciou o Centro de Integridade Pública. O ministro ruandês da Justiça, Johnson Bussinjo, rejeitou segunda-feira acusações de ingerência no trabalho da Submissão das Nações Unidas sobre a prevenção da tortura, qualificando a decisão da missão de suspender o seu trabalho de ato de má-fé. O Níger decretou três dias de luto nacional depois dos atentados que mataram três jerdames. O governo togolês anunciou o adiamento da 33ª Conferência Ministerial da Facofonia que deveria realizar-se de 24 a 26 de novembro próximo em Lomé. Ponto final, a recapitulação das notícias de política a seguir com Maria Moação na continuação da página do Caleidoscópio. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, em Angola, o líder da oposição e presidente da UNITA, Isaías Samacuva, respondeu nesta segunda-feira ao discurso da nação do chefe de Estado, João Lourenço. O presidente da UNITA, que se mostrou em linha com a mensagem de João Lourenço, encorajou o presidente da República a cumprir com as suas promessas de combater a corrupção com os monopólios empresariais e a despartidarização das instituições do Estado para o benefício de todo o povo. Outros dados com o Filnelo em Luanda. Uma semana depois do discurso sobre o Estado da Nação do presidente de Angola, João Lourenço, o líder da oposição no país apresentou nesta segunda-feira a réplica a esta mensagem, no qual o também líder da UNITA exige imprensa livre e independência do presidente da República em relação ao MPLA partido no poder. O presidente da UNITA pediu a despartidarização das instituições do Estado para que o cidadão seja atendido da mesma maneira sem necessidade de ser desta ou daquele partido político. Samacuva deu o benefício de dúvida a João Lourenço antes mesmo dos seus primeiros 100 dias de governação, salientando que o novo chefe de Estado reconhece a existência dos milhares de angolanos pobres, a necessidade para acabar com os monopólios empresariais e dos pequenos grupos de interesses que têm acesso privilegiado às divisas. Para Samacuva, a situação económica e social do país é crítica, exigindo mudanças imediatas. Mudanças essas que, segundo o líder da oposição, só poderá acontecer com verdade e transparência. Apesar disso, o Sr. Presidente João Lourenço já deu ao país alguns sinais de que pretende, de facto, corrigir o que está mal. Já reconheceu que há milhares de angolanos a viver abaixo da linha de pobreza, que a situação financeira do país é crítica, e que tem de haver mudanças. E até aí, eu creio que estamos a todos de acordo. Queremos todos corrigir o que está mal, mas com toda a verdade e transparência. Os angolanos querem corrigir o que está mal, e é um bom começo 
a reconhecer o que está mal. O próximo passo é reconhecer a dimensão do que está mal e as causas profundas destes males. Tratou-se de um discurso no qual a palavra dúvida dominou a mensagem de Isaías Samacuva. No seu discurso à nação, no dia 16 de outubro, o presidente João Lourenço prometeu o fim dos monopólios empresariais em Angola. Para o líder da oposição, os monopólios só serão extintos com a despartidarização das instituições do Estado pelo MPLA. De acordo com Samacuva, foi o MPLA no poder desde a independência de Angola a 11 de novembro de 1975 que estabeleceu um sistema de partido-Estado, onde o governo é confundido com o partido dos camaradas. Para Samacuva, isto resultou num Estado segregacionista. A eliminação dos monopólios. E o combate à corrupção só acontecerão se a sua motivação for o bem comum, o patriotismo, a justiça, o respeito pela cidadania e pela propriedade coletiva e não apenas conveniências políticas momentâneas ou de grupo. É preciso reconhecer, em primeiro lugar, que acabar com os monopólios e com a corrupção significa acabar primeiro com a hegemonia política do Partido Estado. Porque foi ele que construiu um Estado segregacionista e uma economia hegemônica assente no clientelismo, nos monopólios e na corrupção. De acordo com o Sistema Financeiro Internacional, Angola vive uma situação de falta de transparência na banca comercial, onde governantes são igualmente proprietários de bancos, uma situação que levou aos bancos correspondentes internacionais a parar a venda de dólares norte-americanos a Angola. No seu discurso à nação, o presidente João Lourenço defendeu, por isso, um banco central que cumpre o seu papel de regulador do sistema bancário nacional. O líder da oposição angolana diz que está de acordo com o anúncio do presidente da República e defende que o sistema bancário deixe de discriminar os clientes pela sua filiação política. Finalmente, Samacuva apoiou o posicionamento do presidente João Lourenço, que pretende acabar com o um esquema de acesso à venda de divisas, dólares e euros a um pequeno grupo de empresários do setor alimentar, em detrimento da grande franja da sociedade angolana. Concordamos, por isso, com o senhor presidente da República, quando afirma que os angolanos não devem descansar enquanto o país não tiver um banco central que cumpra estritamente e de forma competente com o papel que lhe compete. E que o sistema bancário nacional desempenhe realmente o seu papel, quer na concessão de crédito a quem reúna as condições económicas exigidas para tal, sem discriminação política, quer no acesso às divisas, para que estas deixem de beneficiar apenas a um grupo reduzido de empresas e passem a beneficiar os grandes importadores de bens de consumo e de matérias-primas e equipamentos que garantam o fomento da produção nacional. Palavras do presidente da UNITA, Isaías Samacuva, falando numa réplica ao discurso à nação do presidente do país, João Lourenço. Tratou-se de um discurso em que o líder da oposição política em Angola dá o benefício da dúvida às ações do presidente da República de combater a corrupção e de pôr fim aos monopólios empresarial no país. Filnelo, 
Canal África, Angola. A pertinência do uso das tecnologias de informação e comunicação no setor da educação em África é tema de debate da sétima edição da Cimeira Ministerial Innovation África 2017, que decorre na capital moçambicana. Ivone Paulo reporta. A capital Maputo acolhe desde esta segunda-feira a sétima edição da Semeira Ministerial Innovation África 2017 que reúne delegados de mais de 40 países africanos e várias personalidades entre membros de governos, representantes de organismos das Nações Unidas, do setor privado, entre outros. Discursando na abertura do encontro, o presidente da República, Felipe Nilce, afirmou que para melhorar a qualidade de ensino em África, os países deste continente devem apostar nas tecnologias de informação e comunicação. A nossa missão é trabalharmos para atingir as promessas dos objetivos de desenvolvimento sustentável, principalmente os que concernem a tecnologias de informação e comunicação. Preocupa-nos saber que mais de metade da população de África ainda não tem acesso aos dispositivos e serviços digitais, Portanto, não pode colher os benefícios da revolução digital. Todavia, temos consciência que o caminho para garantir o acesso adequado às TICs, a todos e, em particular, proporcionar acesso a infraestruturas e serviços de TICs para as comunidades rurais, continua a ser um desafio. Esta dificuldade deriva do fato de que as TICs tanto são baseadas em conhecimento quanto no capital intensivo. Somente através da criação de parcerias sólidas entre as partes interessadas, os governos, o setor privado, as agências internacionais, esses desafios podem ser adequadamente superados. Felipe se referiu ainda que, para que este objetivo seja alcançado, é importante que as lideranças africanas priorizem o investimento na educação e formação da juventude. Os investimentos necessários para construir e expandir a infraestrutura necessária são enormes. No entanto, isso não deve e não nos impedirá de enfrentar os desafios, pois que está em jogo é principalmente o bem-estar e a prosperidade das sociedades. Reconhecemos, entretanto, que é dever e responsabilidade dos governos investir em infraestruturas impulsionadoras da quarta revolução industrial mundial e assegurar que todos os países africanos sejam atores importantes na economia global do conhecimento em benefício das próximas gerações. A África está em ascensão e Moçambique não foge à regra. É esta nossa ascensão, este nosso conhecimento que nos dá a segurança de que a breve trecho poderemos atingir os níveis exigidos de investimentos em sistemas de ciência, tecnologia e inovação. Aliado a isso, as populações dos países africanos são jovens e é característica dos jovens a motivação e o entusiasmo, a força 
e a energia vital. O chefe de Estado moçambicano apontou que são todos estes fatores que exigem das lideranças africanas mudanças na sua visão em prol de um melhor desempenho do setor da educação. A mudança de paradigma e se faça o investimento necessário na juventude para atingir o máximo empenho do seu potencial. O nosso foco em África é claramente trabalhar para reduzir a pobreza. Contudo, para se atingir este nosso nobre objetivo, devemos nos centrar na educação dos jovens. Os jovens são agentes de mudança, capazes de contribuir na criação da riqueza, participando com inovação e criatividade baseada na ciência e tecnologia aplicada a várias áreas. África é excepcional, mas a longa caminhada para o desenvolvimento de África deve ser definida não pela nossa permanência no poder ou nos resultados do passado, mas pelo nosso movimento em prol do desenvolvimento dos nossos povos, procurando abraçar todos os nossos irmãos e irmãos neste empreendimento social. É, então, nossa responsabilidade como dirigentes criarmos condições para mobilizar os nossos povos a este envolvimento através de políticas e estratégias viradas para esse propósito. Presidente Felipe Nunes, na abertura da Semeira Ministerial Innovation África 2017, que decorre na capital moçambicana. Enquanto isto, John Leyce, diretor executivo da Africa Brands, apesar de reconhecer haver força de vontade para a promoção do uso das tecnologias de informação e comunicação em África, lamentou o facto de grande parte dos países do continente estarem muito aquém do desejado. Most African countries spend as a percentage of GDP on education a little bit more than the OECD average, but it's from a, a lower GDP base. A maioria dos países africanos gasta da despesa geral do governo na educação em percentagem um pouco mais do que a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas é de uma base inferior da despesa geral do governo. Mas também todos os países africanos têm uma população muito jovem, uma classe média em crescimento, novos governos exigindo mais educação de qualidade e acesso à educação para todos. Então temos uma lacuna, uma lacuna entre a oferta e a procura. É necessário que essa lacuna seja preenchida através de parcerias público-privadas e também através das universidades, da sociedade civil e da indústria do governo, se juntando, mas não é somente uma discussão econômica, mas também uma discussão tecnológica nesta era da quarta revolução industrial. Nós vemos que as tecnologias de informação para a área de educação e estão no setor privado a partir da transferência de conhecimento necessária para o setor público e os governos. The ICTs for education that are in the hands of the private sector, the knowledge transfer is required to the public sector and to the governments. John Lacey, diretor executivo da Africa Brands, usando da palavra na sétima edição da Cimeira Ministerial Innovation Africa 2017, que decorre em Maputo. Refira-se que durante a reunião, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Tecnologia, Unesco, vai lançar um relatório de monitoramento da Educação Global 2017 que visa informar, influenciar e sustentar o empenho e progresso 
em direção às metas do desenvolvimento sustentável. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo para Canal África. Posso especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Festival Mo Jazz, que habitualmente decorria na capital moçambicana Maputo aos finais de outubro, passa a partir deste ano a designar-se Festival Internacional de Jazz de Maputo, Mo Jazz Series, com uma programação que vai durar cerca de um mês. O anúncio foi feito ao princípio da tarde desta segunda-feira pelo saxofonista Moreira Xanguissa, patrono do festival em conferência de imprensa. Esta mudança não altera a filosofia e a estrutura do festival, passando apenas a levar mais tempo do que nas edições anteriores, que desde 2012 já trouxeram artistas de quilate internacional no que diz respeito ao jazz. São os casos do camaronês Manu Dibango, dos sul-africanos Ugma Sekela e Jonathan Blatza, bem como do cubano Omar Souza, entre tantos outros. A participação de Nelson Freitas nos African Entertainment Awards USA, que se realizaram no passado sábado em Nova Jersey, nos Estados Unidos, valeu-lhe três distinções. O músico de origem cabo-verdiana arrecadou três prêmios, o de melhor artista masculino, o de melhor colaboração com o tema Break of Down, com Richie Campbell e o de melhor artista Palop. Os African Entertainment Awards distinguem os artistas africanos e norte-americanos que mais se destacaram nos seus países e na diáspora, assim como os artistas norte-americanos que mais influência tiveram nos países africanos. Enquanto isso, a cidade da praia vai acolher a a próxima edição da Morabeza Festa do Livro, um evento literário dos países da língua portuguesa Palop, que se realiza de 30 deste mês a 5 de novembro. O gabinete do governo da cidade da Praia, em comunicado, disse que Morabeza Festa do Livro tem uma significativa concentração de talento, tendo em conta que vai acolher vencedores de prémios literários nacionais e internacionais para sete dias de debate e descoberta da cultura cabo-verdiana, seja na escrita, na música ou nas artes plásticas. O promovido pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, vai contar com cerca de 40 escritores convidados, entre outras figuras e artistas que vão participar em mesas de debate, concertos, sessões de poesia, ações de formação e visitas às escolas. A artista Granda Quilomba vai apresentar obras em Portugal pela primeira vez com as exposições Secrets do Tel e The Most Beautiful Language, com vídeo, performance e texto, a partir de quinta-feira em Lisboa. Secrets do Tel é inaugurada no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT, e The Most Beautiful Language, na Galeria Avenida da Índia, de acordo com as respectivas organizações. No MAAT, a artista nascida em Lisboa, com raízes em São Tomé e Príncipe Angola, mostra Secrets Hotel com curadoria de Inês Grosso. Esta exposição que inaugura a programação do Project Room e abre ao público na sexta-feira. O autor português nascido no Fundão, em 1994, apresenta em Belo Horizonte, no dia 27 de outubro, o seu mais recente trabalho, que passa por Minas Gerais, Brasília e Amazônia. Brasil em mim, o um novo livro de Fernando Pauluro Neves, vai ser apresentado na livraria Ouvidor Savassi, em Belo Horizonte. 
o volume reúne crónicas e navegações, como chama o autor, as narrativas com uma geografia centrada em Minas Gerais, Brasília e Amazônia. Fernando Paulo Luro Neves explica assim este seu livro, Se há país que impõe a necessidade de fazer de cada viagem um sucesso, esse é o Brasil. Não são apenas a imensidão continental do território e sua matéria de diversidades que nos fazem abrir os olhos de surpresa para a espantosa realidade das coisas, como descoberta de todos os dias. Uma reprodução de La Gioconda à Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, a qual o surrealista francês Marcel Duchamp adicionou bigode e barba, foi leiloada no sábado por 750 mil dólares em Paris. A casa de leilões Sotheby's vendeu a pintura de Mona Lisa, decorada com outras oito obras de Duchamp, considerando o pai da arte conceitual. O leilão dispersou a coleção da arte surrealista do americano Arturo Brandt, com 110 obras, totalizando 3,9 milhões de euros. E desta colocamos o ponto final, as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia, o economista-chefe da consultoria Eaglestone, Tiago Dionísio, considerou esta segunda-feira que o acesso de Angola aos mercados financeiros não fica mais difícil na sequência da descida do rating da Moody's, mas pode ficar mais caro. A descida do rating da dívida soberana de Angola, acrescida de uma perspectiva de evolução que passa da negativa para estável e acompanhada de uma previsão de elevada inflação, cortes no investimento público e um sistema bancário fraco. A agência da Gong Global melhorou esta segunda-feira o rating avaliação de crédito de curto e longo prazo do novo Banco de Portugal, fixando o outlook, perspectiva em positivo, anunciou a instituição liderada por António Ramalho. O controlo acionista do novo banco voltou às mãos de privados através da venda de 75%, do capital a norte-americana Lone Star, mais de três anos depois da intervenção das autoridades no antigo Banco Espírito Santo. A Autoridade Tributária de Moçambique vai reforçar a fiscalização para atingir a meta na coleta de receitas de 2017, anunciou esta segunda-feira a presidente da instituição Amélia Nakar. A fonte disse ainda que os encaixes obtidos até agora, através do Imposto sobre o Valor Acrescentado IVA, são baixos quando comparados com o igual período do ano passado. O trabalho, de acordo com a fonte, está a decorrer em parceria com a Procuradoria-Geral e já foram detetadas irregularidades em certos documentos nesta primeira fase. Moçambique poderá até 2030 ter descoberto o dobro das atuais reservas de gás natural, estimadas em 180 mil milhões de pés cúbicos, localizadas na bacia do rio Rufuma, ao largo da costa norte de Moçambique. A informação foi dada pela ministra dos Recursos Minerais e Energia, Letícia Clemens, numa conferência internacional sobre a produção e consumo de gás natural liquefeito realizado em Tóquio, Japão. A Associação Portuguesa de Seguradores prometeu esta segunda-feira estender o fundo solidário aplicado em Pedro Grão Grande aos incêndios da semana passada, agilizando processos para que os pagamentos que se estimam em centenas de milhões de euros, cheguem com rapidez. 
esta garantia foi deixada pelo presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, José Galamba de Oliveira, no final de uma reunião de uma hora com o primeiro-ministro, António Costa, e com o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marquês, em São Bento, em Lisboa. A Unidade Técnica de Apoio ao Investimento Privado do Ministério da Construção e Obras Públicas e a empresa China Building Technique Group CO assinaram em Macau um contrato de um milhão de dólares para apoiar o setor da construção civil e obras públicas em Angola. A delegação angolana teve reuniões com as empresas chinesas interessadas em investir em Angola, na qual se abordou questões ligadas à transferência de tecnologia e à formação de técnicos angolanos nas diferentes valências da construção civil e obras públicas. Quase 200 projetos na área da reabilitação urbana, que envolveram um investimento total de 690 milhões de euros, foram apoiados e financiados pelo Fundo Jéssica nos últimos cinco anos em Portugal. O Jéssica, desenvolvido pela Comissão Europeia, em conjunto com o Banco Europeu de Investimento, visa apoiar os Estados-membros no financiamento de projetos de reabilitação urbana. O governo português vai duplicar os 30 milhões de euros do Programa para a Dinamização Turística do Interior para ajudar ao rápido restabelecimento e desenvolvimento da atividade turística nas zonas afetadas pelos incêndios, além da duplicação deste orçamento, que poderá ser uma doação de 60 milhões de euros, foi aprovada a ativação da linha de apoio à tesouraria para fazer face a situações de quebras de reservas e de necessidade de fundo de maneio e que é atribuída diretamente pelo turismo de Portugal, sem necessidade de recorrer à banca. A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira que vai doar 106 milhões de euros para ajuda humanitária ao Sudão, com vista a assistir 4,8 milhões de pessoas necessitadas. Para 2017, a ONU previa para o Sudão 804 milhões de dólares, mas no fim de setembro apenas colheram 38% do montante, segundo o Burial para a Coordenação dos Assuntos Humanitários. E deixa colocar-se o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Mariamo Assamo na resenha desportiva. Saudações desportivas. Cristiano Ronaldo foi nesta segunda-feira distinguido com o prémio da FIFA para melhor futebolista da temporada 2016-2017. O português recebeu o troféu da Best numa cerimônia realizada em Londres, onde foi também distinguido Zinedine Zidane do Real Madrid como treinador da época. Pelo segundo ano consecutivo, Cristiano Ronaldo é da Best. O galardão distingue o português por uma temporada em que conquistou a Liga dos Campeões, a Liga Espanhola e o Mundial de Clubes. Agradecer aos meus companheiros, a minha equipa, Real Madrid, os meus companheiros de seleção também. Foi um ano extraordinário. Um, 11 anos que eu estou aqui no palco. 11 anos. Talento, trabalho duro, muita dedicação e, obviamente, que era algo que eu ambicionava a ganhar troféus coletivos e individuais também. Dar também uma palavra à minha família, que está aqui presente, em peso. Isto é o troféu a vossos, meus irmãos, o meu irmão, os meus amigos, à minha namorada, ao meu filho, à mãe, 
<risos> Senão lava dor em casa. Agradecer também aos meus dois filhos que estão em casa, a Eva e o Mateu. Que há pouco tempo foi pai outra vez, e vou ser outra vez, mais uma vez, daqui a um mês. E obviamente é um momento único na minha carreira, estou muito feliz. E obrigado a todos. Ronaldo superou Lionel Messi e Neymar, que eram os outros finalistas do prémio. O português recolheu 43,16% dos votos contra 19,25% de Messi e 6,97% para Neymar. É um resultado mais expressivo que o obtido na edição anterior do prémio, quando Cristiano Ronaldo teve 34,54% contra 26,42% de Messi. A imprensa inglesa revela que o Manchester United pretende terminar com todos os rumores em torno do futuro do treinador José Mourinho. Surgiu na última semana que o nome do treinador português estará na lista do Paris Saint-Germain pelo Manchester United irá apresentar um contrato de cinco anos avaliado em 73 milhões de euros. O treinador português está no segundo de três anos de contrato com os Red Devils. As velhas glórias dos Mambas iniciam esta terça-feira a preparação do jogo diante do Barcelona Legends, que está marcado para o dia 11 de novembro. O campo de Costa de Sol será o palco do primeiro treino. Arnaldo Salvado, indicado para as funções de treinador adjunto, vai orientar os antigos craques dos Mambas, enquanto se aguarda a chegada de Victor Bondirenko, prevista para a semana que antecede o jogo. A partida entre as velhas glórias dos Mambas e as legendas do Barcelona será uma oportunidade para os adeptos do futebol verem alguns dos melhores futebolistas moçambicanos e que marcaram uma geração a nível mundial. A União Desportiva do Sogo, campeão moçambicano de futebol, coloca a cidade de Lisboa, capital portuguesa, como um dos locais preferidos para efetuar a pré-época, tendo em vista a sua preparação para a temporada 2018. Falando após o jogo diante do Ferroviário de Nacala, que marcou o término de Moçambola, o presidente da União Desportiva do Sogo avançou que a direção já trabalha para preparar a próxima temporada, tendo colocado o estádio de Lisboa como forte hipótese. Os escoceses do Céltico, os turcos do Besiktas, os franceses do Paris Saint-Germain e os suíços do Basileia foram multados pela disciplina da UEFA por infrações cometidas em jogos na Liga dos Campeões Europeus de Futebol. A equipa turca foi alvo de multa mais elevada, 25 mil euros, pelas irregularidades cometidas na recepção dos alemãos do Leipzig. A UEFA apontou falhas na organização do jogo, destacando uma falha, uma iluminação do jogo e as escadas de acesso às bancadas bloqueadas. A equipa angolana de basquetebol, o Interclube, derrotou nesta segunda-feira em Gabiru na formação do Harare City do Zimbábue por 97-61 em partida da terceira jornada das eliminatórias do Grupo 6 de acesso à Liga dos Campeões Africanos em sénior masculino de basquetebol a decorrer em dezembro próximo na Tunísia. Com este resultado, a equipa afeto do Ministério do Interior somou o terceiro triunfo após vencer as formações de Moçambique, nomeadamente o Ferroviário da Beira e Maputo. Na próxima jornada, terça-feira, o Interclube defronta os Dolfins do Botsuana. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo
Caleidoscópio Africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Tchali Kumalo, Milton Malulek, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Catrine Maleca. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. God the Creator, Creator of Heaven and Earth, God the Covenant Keeping God, the Model of Oneness, Holy Trinity, the Promise Keeper, the Greatest of Power, the omnipotent God, the omnipresent God. Indeed, God, you are eternal and infinite. God the Almighty, you are too good to be true. You are too kind to be cruel. You are too wise to err. You are a sovereign God in good and bad times. You are the best, truly the best. 